0: Kezdődik a Happy Day. A Hit Radio napi hitéleti válogatása. Hallhatóvát tesszük a hallhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás! vallás. Mondjuk ki közösen Isteni ígét most a Hit Radio-ba. És mielőtt helyne, helyet foglalnátok, mondjátok velem együtt ezért, hogy hiszem,
1: hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból. És hiszem, hogy Jézus a Krisztus, a Mesiás, akiről az ószövetségi proféták jövendöltek, hogy meg fog jelenni, szűz által jön be a világba, és Betlehembe fog megszületni. És hiszem, hogy ez az igazság ígéret beteljesedett a názerti Jézus Krisztusban. Akit Isten fölkent szentlélekkel lélekkel és erővel, aki utána körbejárta Galileát, Judeát, Szamariát is, és hirdette Isten királyságának a közelségét, és felszólította az embereket, hogy térjenek meg, és higgyenek az evangéliumban. Majd a földi szolgálatának a végén helyettesítő és engesztelő áldozatul adta önmagát oda a világért, hogy megszabadítsa a világot a sátának az uralma alól. És hiszem azt, hogy aki őt befogadja, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljon. Én befogadtam Jézust, mint Krisztust, mint Istenek a fiát a szívembe. És hiszem, hogy ő benne hatalmam van arra, hogy Isten gyermeke, Isten fiává váljak. És ezért a szellemem már nem halál uralmalattál, hanem megvan elevenítve életet nyert a názeti Jézus Krisztusba vetett hit által. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment az életre. És hiszem az élet Jézus Krisztus. És az én életem is maga a názeti Jézus Krisztus. Mert élek többi nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a f- világban van. Mert Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyéb váltam a vízkerességben, és meghaltam a bűnnek, és föl is szabadultam ezalól, és élek Istennek, és Isten életéből élek, és dicsérem ezért Őt testemmel, lelkemmel, szellemmel, most és mindörökké. A názati Jézus nevében! Amen.
2: Amen! Tisztelettel köszöntöm a hitrádió hallgatóit. Hakmárta vagyok, mai olvasásunk esterkönyvéből az 5. résztől a 10. részig terjedő szakasz lesz. Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a királyházanak belső udvarában, a királyháza ellenében, és a király ült királyi székében, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. És lett, amint meglátta a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talált szemei előtt, és kinyújtotta a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében volt. Akkor odament Eszter, és megérintette az aranypálca végét, és mondta neki a király, mi kell néked Eszter királyné, és mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked. És felelt Eszter, ha a királynak tetszik, jöjjön a király és Hámán ma a lakomára, melyet néki készítettem. És mondta a király, gyorsan elő Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát és elment a király és Hámán a lakomára, amelyet Eszter készített. Mondta pedig a király Eszternek borívás közben, Mi a te kívánságod? Megadatik néked, és mi a te kérésed, ha az ország fele is, meglészen? És felelt Eszter, és mondta, Az én kívánságom és kérésem ez, ha kegyet találtam a király szemei előtt, és ha a királynak tetszik megadni kívánságomat és teljesíteni kérésemet, jöjjön el a király és Hámán a lakomára, amelyet készítek nekik, és holnap a király beszéde szerint cselekszem. És kiment Hámán azon a napon viggan és jókedvel. De amint meglátta Hámán Márdokeust a király kapujában, és ez fel nem kelt, és nem mozdult meg előtte, Megtelt Hámán haraggal Márdukeus ellen, de megtartóztatta magát Hámán és hazament, és elküldvé magához hivatta barátait és zérest az ő feleségét. És elbeszélte nekik Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokasságát és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, és hogy feje bemelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál, és mondta Hámán. Nem is hívott Eszter királyné mást a királyjal a lakomára, amelyet készített, hanem csak engem. És még holnapra is meghívattam hozzá a királyjal. De mindez, semmit sem érnékem, valamíg látom a zsidó Márdokeust ülni a király kapujában. És mondta neki zéres az ő felesége, és minden barátja, csináljanak ötven könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdokeust akasszák reá, és akkor menj a királyjal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámának, és megcsináltatta a fát. Hatodik fejezet. Azon éjjel kerülte az álom a királyt, és megparancsolta, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt és írva találták, amint Márdokeus feljelentette Biktánát és Térest, a király két udvarmesterét, a küszöbb őrzőit, akik azon voltak, hogy rávetik kezüket a Hasvérus királyra. És mondta a király, micsoda tisztességet és méltóságot adtak azért Márdokeusnak. És feleltek a király apródjai, az ő szolgái, semmit sem juttattak neki azért. Akkor mondta a király, ki van az udvarban? mert Hámán jött a királyi ház külső udvarába, hogy megmondja a királynak, hogy akasztassa fel Márdokeust a fára, amelyet készítettet neki. És feleltek neki a király apródjai, Íme Hámán áll az udvarban, és mondja a király, jöjjön be! És bement Hámán, és mondta neki a király. Mit kell cselekedni azzal a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván? Hámán pedig gondolta az ő szívében, kinek akarna a király nagyobb tisztességet tenni, mint én nekem? És mondta Hámán a királynak, a férfiúnak, akinek a király tisztességet kíván, hozzanak királyi ruhát, amelyben a király jár, és lovat, amelyen a király szokott ülni, és amelynek fejére királyi koronát szoktak tenni. És adják azt a ruhát és lovat a király egyik legelső fejedelmének a kezébe, és öltöztessék fel azt a férfiút, akinek a király tisztességet kíván, és hordozzák őt a lovon a város utcáin, és kiáltsák előtte. Így cselekszenek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván. Akkor mondta a király Hámánnak, Sies, hozd elő azt a ruhát és azt a lovat, amint mondtad, és cselekedjél úgy a zsidó Márdokeussal, aki a király kapujában ül, és semmit elne hagy mindabból, amit szóltál. Előhozta azért Hámán a ruhát és a lovat, és felöltöztette Márdokeust, és lovon hordozta őt a város utcáján, és kiáltott előtte, így cselekesznek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván. És Márdokeus megtért a király kapujához, Hámán pedig sietett házába, búsulva és fejét betakarva. És elbeszélte Hámán zéresnek az ő feleségének, és minden barátjának mindazt, ami vele történt. És mondták neki az ő bölcsei és zéres, az ő felesége. Ha Márdokeus, aki előtt kezdtél hanyatlani, a zsidók magvából való, nem bírsz vele, hanem bizony elesel előtte. És amíg így beszéltek vele, eljöttek a király udvarmesterei, és siettek Hámánt a lakomára vinni, amelyet készített Eszter. Hetedik fejezet És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borivás közben, Mi a te kívánságod Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed? Ha az országnak fele is, meglészen. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra és nemzetségemet kérésemre. Mert eladattunk, én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jól lehet az ellenség nem adnak árpótlást a király veszteségéért. És szólt a hasvérus király, és mondta Eszternek a királynénak, ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vit, hogy azt cselekedné? És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivásházába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Akkor mondta a király: Erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban! Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Harbona az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, amelyet készített Hámán Márdokeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában, ötven könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát rá. Felakasztották azért Hámánt a fára, amelyet készített Márdokeusnak, és megszűnt a király haragja. Nyolcadik fejezet. Azon napon adta Ahasvérus király Eszter királynénak Hámának a zsidó kellenségének házát, és Márdokeus bement a király elébe, mert elmondotta Eszter, mi csodája őnéki. Lehúzta azért a király az ő gyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és adta azt Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeust tette Hámánházának fejévé. És tovább szólt Eszter a király előtt, és leborult annak lábaihoz, és sírt és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági hámán gonosságát és tervét, amelyet kigondolt a zsidók ellen. És a király kinyújtotta Esztere az aranypálcát, és Eszter felkelt, és megállt a király előtt. És mondta, ha a királynak tetszik, és ha kegyet találta ő előtte, és ha helyes a dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt, Írassék meg, hogy vonassanak vissza az Agági Hámának, Hamedát a fiának tervéről szóló levelek, amelyeket írt, hogy elveszessék a zsidókat, akik a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fiainak veszedelmét. Monda pedig a hasvérus király Eszter királynénak és a zsidó Márdukeusnak. Íme hámán házát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára azért, mert a zsidókra bocsátottak kezét. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik nektek a király nevében, és pecsételjétek meg a király gyűrűjével, mert az írás, amely a király nevében van írva, és a királynak gyűrűjével van megpecsételve, vissza nem vonható. Hivattattak azért a király irnokai azonnal. A harmadik hónapban, szíván hónap, annak 23. napján, és megírták úgy, amiként Márdukeus parancsolta a zsidóknak és a fejedelmeknek, a kormányzóknak és a tartományok fejeinek, Indiától fogva országig, 127 tartományba. Minden tartománynak annak írása szerint, és minden nemzetségnek az ő nyelvén, és a zsidóknak az ő írásuk és az ő nyelvük szerint. És megírta a hasvérus király nevében, és megpecsételte a király gyűrűjével, és küldött leveleket lovas futárok által, akik lovagolnak a királyi ménes gyors paripáin, hogy megengedte a királyos zsidóknak, akik bármely városban vannak, hogy egybegyűljenek és keljenek fel életükért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. Egy napon vírus királynak minden tartományában, 13. napján a 12. hónapnak, ez Ádár hónapja, az írásnak mása, hogy törvény minden egyes tartományban meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magukat ellenségeiken. A futárok a királyi gyorsparipákon kimentek sietve és sürgősen a király parancsolata szerint, és kiadatott a törvény susán várában is. Márdokeus pedig kiment a király elől kék bíbor és fehér királyi ruhában, és nagy aranykoronával, és bíborbársony palástban, és susánvárosa vigadott és örvendezett. A zsidóknak világosság támadt, öröm, vigasság és tisztesség. És minden tartományban és minden városban, ahová a király szava és rendelete eljutott, öröme és vigalma lőne a zsidóknak, lakoma és ünnep és sokan a föld népei közül zsidókká lettek, mert a zsidóktól való félelem szállta meg őket. 9. fejezet A 12. hónapban azért, ez az Adár hónap, annak 13. napján, amikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék, azon a napon, amelyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk, ellenkezőleg fordult, mert maguk a zsidók vőnek hatalmat azokon, akik őket gyűlölték. Egybe gyűltek a zsidók városaikban, a hasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra, akik veszüket keresték, és senki sem állhatott meg előttük, mert miattuk való félelem szállott minden népre. És a tartományok minden feje, fejedelme, kormányzók és a király hivatalnokai magasztalták a zsidókat, mert a Márdokeustól való félelem szállott rájuk. Mert nagy volt Márdokeus a királyházában, és híre elment minden tartományba mert ez a férfiú, Márdokeus, emelkedett és nagyobbodott. És leverték a zsidók minden ellenségeiket fegyverrel, megölvén és megsemmisítvén azokat, és akaratuk szerint cselekedtek gyűlölőikkel. És várában megöltek és megsemmisítettek a zsidók 500 férfiút. Parsandátát, Dalpont és Aspatát, Porátát, Adáliát és Aridátát, Parmástát, Arisait, Aridait és Vajzátát, Tíz fiát Hámánnak, Hamedát a fiának, a zsidók ellenségének megölték, de zsákmányra nem tették rá kezüket. Azon a napon megtudta a király a susánvárában megölötteknek számát. És mondta a király Eszter királynénak, susánvárában megöltek a zsidók és megsemmisítettek 500 férfiút és hámán tíz fiát. A király többi tartományaiba mit cselekesznek? Mi a kívánságod? És megadatik neked? És mi még a te kérésed? És meglészen? És mondta Eszter, ha a királynak tetszik, engedje meg holnap is a zsidóknak, akik susámban laknak, hogy cselekedjenek a mai parancsolat szerint, és Hámán tíz fiát akasszák fel a fára. És szólt a király, hogy úgy tegyenek, és kiadatott a parancs susámban, és Hámán tíz fiát felakasztották. És összegyűltek a zsidók, akik Susánban voltak, Adárhavának tizennegyedik napján is, és megöltek Susánban háromszáz férfiút, de zsákmányra nem tették rá kezüket és a többi zsidók is, akik a király tartományaiban voltak, összegyűltek és feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől, megöltek pedig gyűlölőikből 75 ezret, de zsákmányra nem tették rá kezüket. Történt ez az adár hónapjának 13. napján, és megnyugodtak a 14. napon, és tették azt, vígalom és öröm napjává. De a zsidók, akik susánban voltak, egybegyűltek azon hónap 13. és 14. napján, és megnyugodtak azon hónap 15. napján, és azt tették vigalom és örömnapjává. Azért a vidéki és zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, adár hónapjának 14. napját tették öröm és vigalom napjává, és ünneppé, amelyen ajándékokat küldözgetnek egymásnak. És megírta a Márdukeuse dolgokat, és leveleket küldött minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományában, közel és távol volt meghagyva nekik, hogy tartsák meg az adárhónapnak 14. napját és annak 15. napját évről évre, mint olyan napokat, amelyeken megnyugodtak a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben keserűségük örömre és síralmuk ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjaiul, és küldjenek ajándékot egymásnak, és adományokat a szegényeknek. És felfogadták a zsidók, hogy megcselekszik, amit kezdettek, és amit Márdokeus írt nekik. Mert az Agági Hámán, Hamedátának fia, minden zsidónak ellensége szándékozott a zsidókat elveszteni, és Púrt azaz sorsot vetett, hogy őket megroncsa, és megsemmisítse. De mikor a király tudomására jutott, megparancsolta levélben, hogy a gonosz szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és felakasztották őt és fiait a fára. A elnevezték elneveztéke napokat purimnak a Púr nevéről, és azért ezen levél minden szava szerint és amit láttak erre nézve, és ami érte őket, elhatározták és elfogadták a zsidók mind magukra, mind ivadékaikra és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak, örök időkre, hogy megtartják-e két napot, írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben és ezen napok emlékezetben lesznek, és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra, és városról városra. És ezek a Purim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékaik közül. Írt pedig Eszter királyné a leánya és a zsidó Márdökeus egész hatalommal, hogy megerősítsék e második levelet a Purimról és küldött leveleket minden zsidónak a hasvérus országának 127 tartományába, békességes és igazságos szavakkal. Hogy megerősítessenek ezek a Purim napjai meghatározott idejükben, amiképpen meghagyta nekik a zsidó Mardukeus és Eszter királyné, és amint elrendelték magukra és ivadékaikra a bőtölés és jaj kiáltás dolgát. És Eszter beszéde megerősítette ezt a Purim történetét, és könyvbe írattott. Tizedik fejezet És Ahasvérus király adót vettetett a földre és a tenger szigeteire. Az ő erejének és hatalmának minden cselekedete pedig és Márdokeus nagy méltóságának története, amelyel felmagasztalta őt a király, ahogy nincseneké megírva média és perzsia királyainak évkönyveiben. Mert a zsidó márokkeus második volt a hasvérus király után, nagy a zsidók között és kedves az ő atyafiai sokasága előtt, aki javát kereste népének, és békességet szerzett minden ivadékának. Amen. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik napi üzenete. Van mindenkinek én tudata. És általában ez az utolsó fészke az ördögnek a személyiségünkben. Mert az énünk automatikusan. Én igaz vagyok. Én becsületes vagyok. Én jó vagyok. Én intelligens vagyok. Én bölcs vagyok. Csak kicsit lesz be az én tudatodba. Hogy ez szinte egy állandó jellemzője, ahogy magadról gondolkozol, és elvárod, hogy mások is gondolkozzanak. Figyelj ide! Amíg az én tudatot ilyenre van fölépítve, addig Krisztusnak a természete nem tud valóságá válni az életedben, meg az én életemben sem. Az énem nem igaz, hanem hazug. Az énem nem becsületes, hanem becstelen. Az énem nem okos, hanem bolond. Ez az igazság. Ezt az igazságot az énünkre ki kell mondani. Mert élek többé nem én, hanem élbenem a Krisztus, ez csak így tud megvalósulni. Másképp állandó háború van a hívő életben is. Hogy valahogy az Úrral úgy akarok élni, hogy az Úrat ki akarom javítani. Minél, hogy Péter is, pünkösd előtt, amikor mondta Jézus, hogy Jeruzsálemben mi vár rá, szenvedés, halál. Péter gondolkodott, hogy hát ez nem helyes, hogy ilyeneket mond a Mester. Távozzon tőle. Pontosan ilyen nagyszerű csodakorszakot, ilyen fejleménnyel lezárni. Javítani akarta Jézusnak a gondolkozását. <gül> És azért, mert emberi módon okoskodott. És ez utána, igazából utána jött a Péterben is a hatalmas nagy változás. És ez így van az énünkben is. Nagyon ez az utolsó fészke az ótermészetnek. És ez én tudat, itt a fej körül van ez a fészek. És ha nagyon figyelsz erre, és úgymond elkezdesz vele, hogy nem akarom én ezt szeretném, Nem akarom ezt dédelgetni magamba. Nem azt akarom, hogy a személy azonosságomban a biztonságot ez hozza létre. Hanem megmondom az énemnek. Figyelj ide, énem. Te nem vagy igaz, hanem Jézus Krisztus az igaz. Te nem vagy becsületes, Jézus Krisztus a becsületes. Te nem vagy okos, Jézus Krisztus az okos. Te nem vagy bölcs, Jézus Krisztus a bölcs. És akkor mi fog történni? Elkezdem átadni magamat hogy akkor az én nem helyett kérem, Uram, hogy add át azt az igaz természetedet, add át az igaz bölcsességedet, tudományodat. És egyre inkább így tudom beteljeseni Jézus Krisztusra, de amíg az nem ennyire igaz, az én igazságom, az én becsületem, én megmondtam, ugye? Ugye? Megmondtam? És nem igazam lett? Ez, ez ebből a fészekből jön, amire még az Isten rá akarja tenni a kezét, hogy a Krisztusnak az igazsága legyen. ehhez az én igazság helyett. És ezért mondja a Biblia, hogy ez azért van, hogy egyetlen egy tesse kérkedjen Isten előtt, de egymás előtt sem. Ha ez megvalósul, akkor egység van. mindenhol, Családon belül is, és a gyülekezetben is. Ez az időszak is jó arra, hogy bombázás zajlik, maga körülmények által, mert azt gondolom, egy eh, nagyon sok testi bizakodást számol föl sokunkban az Úr, hogy ami marad még saját magunkban bizalom, azt is adjuk föl, és teljes mértékben adjuk át magunkat az Isten mindenhatóságába vetett bizalomnak hogy ő az aki megtart téged és ő az aki megtart engemet ő az aki megtart bennünket dicsőség Istennek. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából.
3: Hangos könyv.
4: Bruce i e. Olson, Bručko kiadta a Strang Communications Company magyar meghatalmazottja 1991-ben. Epilógus 1961 óta élek Dél-Amerikában, a kolumbiai Yukó és Motilon indiánok között. Másfél évbe telt, amíg sikerült kapcsolatot teremtenem a Motilonokkal. Az ezt követő két év során elsajátítottam a nyelvüket, és megismerkedtem az életformájukkal, a kultúrájukkal. Az ötödik évben indítottam be azt a programot, amely messze menőkig figyelembe vette az indiánok hagyományos társadalmi berendezkedését, mégis biztosította fejlődésüket. A program része volt a betegségek és járványok elleni harc, növénytermesztés, állattartás bevezetése, és ezen keresztül az élelemellátás javítása, a mezőgazdasági termelés során előállított termékek alapján kereskedelem beindítása és végül kétnyelvű iskolák alapítása, az oktatás megszervezése. Ma már tíz egészségügyi központ működik képzett motilón alkalmazottakkal, akik az elmúlt évben 3000 telepest, korábbi ellenségeket láttak el. Nyolc kétnyelvű iskola áll az indiánok rendelkezésére. Mindegyikben motilon tanárok tanítanak, abból a 12 motilon és spanyol nyelvű tankönyvből, melyeket én fordítottam le. Az iskolák öt osztályosak, és elnyerték az oktatási minisztérium kitüntetését. Hét végzett tanulónak ösztöndíjat biztosítottunk a bukamarangai amerikai iskolában. A hétből hárman egyetemen készülnek tovább tanulni. A másik négy a kolumbiai S.I.N.A. mezőgazdasági intézetben megy gyakorlatra. Az idén végzők közül ketten a Bogotai Nemzeti Egyetemen kezdenek majd orvosi előtanulmányokat. A mezőgazdasági központok száma 11. A motilónok, ez a félnomád nép, elsajátították az alapvető mezőgazdasági ismereteket. Olyan mértékben hogy jelenleg mintegy ezer szarvasmarhával folytatnak állattenyésztést a trópusi dzsungelben. A teheneket mozgóhegyeknek nevezik, mert azelőtt soha nem láttak ilyen méretű állatokat. Levelezés útján állandó kapcsolatot tartok a bogotai kormánnyal, és rendszeresen jelentetek meg cikkeket az országos lapokban, az érdeklődésre számottartó témákban. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a közvélemény megismerje Kolumbia nemzetiségeit, népeit. Az érdeklődést és szimpátiát mutatja, hogy Kukutában, a központban a futballcsapatot Los Motilonésznak hívják. Van egy gyorsaságáról híres Motilon taxiszolgálat, Motilon kávéház, Motilon golfpálya, stb. Én magam nagyon büszke vagyok arra, hogy mi, mint keresztények, pozitív módon járulhattunk hozzá a kolumbiai nemzetiségek felkarolásához és fizikai szükségeik kielégítéséhez. Mindig nagy örömömre szolgál, mikor a bukamarangai ösztöndíjasaink hazajönnek vakációzni, mert ez a legalkalmasabb idő, hogy segítségükkel átnézzük a Motilon új szövetséget és végleges formába öntsük a bonyolult nyelvtani szerkezeteket. Izgalmas számomra ahogy ezek a fiatalok összehasonlítják Jézus Krisztusba vetett hitüket a tradicionális városi kereszténséggel. Odó, aki már kétszer is járt az Egyesült Államokban, elmesélte, hogy egyszer megkérdezték tőle. Mi a különbség a te Jézus Krisztusod, Szajmajdodgyira, Ibatiradakura és a miénk között? Odó válasza egyszerű, mégis melbevágó volt. Szajmai Dodgyira, Ibatira bennünk él, nem pedig szobrokkal díszített templomokban.
1: Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio.
3: És kezdődik a hitköznapok a HIT Radio interaktív világnézeti műsora. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Király és vagyok, és vendégünk Súr Jányi Csaba, a Szentpál Akadémia tanára többek között teológus, lelkész, a hídgyűlökezete a lelkész, a Szerbusz csaba köszöntünk a Üdvözöllek,
5: és a hallgatókat is szeretettel üdvözlöm.
3: És a kedves hallgatók kedvéért mondjuk, hogy a mai adásunkat 19 órakor megismételjük, egyúttal köszöntjük azokat is, akik a YouTube-on és a Facebookon néznek bennünket. A mai témánk pedig a menny. Hát ez egy nagyon Hú, izgalmas, de izgalmas téma. Aztán, amikor elkezdtem gondolkodni a mennyen, akkor eszembe jutott, hogy a mi atyánk is úgy kezdődik, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, meg hát ugye kereszténként a mennybe készülünk, meg élnek. Aztán így megpróbáltam bejebb menni, és arra jutottam, hogy inkább megkérdezlek téged.
5: Köszönöm, megtisztelő. Bár de be olyan... kell válnom, hogy én sem jártam még ott.
3: Ö, igen, de akkor ezek szerint lehet járni a mennybe. Talán akkor kezdjük onnan, hogy a menny az mindig létezett, mert az én elképzelésem szerint ott van Isten. És akkor, ha ott van Isten, akkor, akkor azt, azt már ő építette, vagy, vagy az, az hogy lett?
5: Nagyon érdekes kérdés. Ha a Biblia első oldalát, első lapját kinyitjuk, rögtön az első fejezet, első verse azzal kezdődik, hogy Isten kezdetben megteremtette az eget és a földet. Talán nem azonnal az égről a menny jut mindenkinek eszébe, de az a helyzet, hogy a héberben nincsen szakrális szó a menyre, tehát amikor a, a héber a mennyről beszél, vagy az égről beszél, ugyanazt a szót használja, tehát az ég madarai, ahol röpködnek, vagy a, a menny, ahol Isten tartózkodik, ugyanazt a szót használja, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy a madarak és Isten egy helyen tartózkodnának, tehát ez elég tág a fogalom. Olyan értelemben, hogy Legalábbis amennyire az emberi ész el bírja gondolni, hogy Istennek azelőtt is lennie kellett valahol, mielőtt a mennyet megteremtette. Tehát bizonyos értelemben az Istennek a létezési szférája az örök. Tehát az, az, az nem, is, nem, nem is tudom ennél jobban megfogalmazni, mint hogy ő, ő mindig van valahol. Ez az
3: nem is biztos, hogy fizikai térhez van. De kértelem. hát ez,
5: ez, mivel Isten szellem, ezért ez én értelemben földrajzi, vagy fizikai értelemben nem, tehát máshogy kell érteni. De tény, hogy megteremtette az eget és a földet, ennek a pontos időpontját nem határozza meg, csak annyit mondta, hogy kezdetben, és hát nyilvánvalóan ez a minden az Istenen kívüli létezésnek a kezdetét jelenti, de nem az Istennek a kezdetét, mert neki nincs kezdete. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Isten, amikor úgy döntött, hogy önmagán kívül mást is létre akar hozni, teremteni akar, onnantól kezdve már van íg, és hogy ennek milyen szintjei, milyen belső helyei vannak, ezt ilyen értelemben nem közli a Biblia, de nyilván azt feltételezzük, hogy ahogy a létrehozta, akkor nem zárta ki magát belőle, hanem magát belehelyezte, tehát a, a szó legszorosabb értelmébe vett menj, az úgy tűnik, hogy a teremtés kezdetétől van.
3: Amikor teremtésről beszélünk, hogy megteremtette ezt, vagy azt, vagy amaszt, akkor ott egy fizikailag, tehát az ember keze által megfogható dologról és látható dologról beszélünk?
5: Ezért van különbség, hogy a mennyet és a földet teremtette. Uh-huh. Tehát a földön, minden az ember érzékszervei számára elérhető, még akkor is, ha bizonyos dolgokat csak a XX. században sikerült felfedezni, de ez kezdettől elérhető volt. A menny az, amennyire megértjük, kezdettől fogva egy földtől elzárt világ volt, tehát egy különböző is és elzárt is, és Hát ennek a a pontos miben léte, ez nincs kijelentve a Bibliában. Tehát sok mindenre kíváncsiak vagyunk, ami meghaladja a bibliai kijelentésnek a a szintjét. Az nem azt jelenti, hogy nem lehet tudni, csak mi nem tudjuk.
3: Igen. Ugye volt az emberiségnek próbálkozása, hogy elérjen a mennyig, ez volt ugye a Bábelnek az építése, amit mi most a XXI. században a felhőkarcolók, repülőgépek és egyéb árnyéken a kicsit ilyen nevetségesnek is találhatunk, de hogy ott bibliai hagyományok és egyébek utalnak arra, hogy tényleg közel jártak ahhoz, hogy mondjuk elérik. Én mennyi.
5: nem tartom ezt nevetségesnek, mert igazából a materialisták, sőt a kommunisták próbál ezeket a, a bibliai történeteket nevetséges, mesés és komolytalan színbe beállítani. Egyáltalán nem arról volt szó, hogy fizikailag próbálták volna az uh-huh. eget elérni, semmi ilyen uh, utalás nincs a Bibliában, de még egyre korábbról kezdeném, hogy nem biztos, hogy ők a mennyet akarták elérni, hanem az eget. Uh-huh. Ugyanis... Uh, az az ég, amit mi látunk, tapasztalunk, ahol a műholdak járnak, meg a stb., az még csak az első ég, és beszél a Biblia harmadik égről, És hát akkor másodiknak is kell lenni. Nem hiszem, hogy páratlan számozódnának a különböző szférák. Tehát a második égről azt gondoljuk, azt feltételezzük a Biblia alapján, hogy ott a gonosz angyalok tartózkodnak. Ezt biztos vagyok benne, hogy tudták az ókori emberek, hogy égi lényekkel kerültek kapcsolatba. Az általad említett esemény előzménye még az özönbíz előtt, hogy angyalok lejöttek az égből, tehát nyilván nem a felhőkről, hanem egy magasabb szérából, és valószínűleg, mivel az özönbíz ezt a kapcsolatot szétverte, ennek a kapcsolatnak a helyreállításával próbálkoztak. Egy olyan építménynek amelynek a teteje mondjuk fizikailag megpróbálta elérni az eget, annak kellene, hogy legyen nyoma. Nem találtak ilyen épületet, viszont nem egy úgynevezett cikurát található mezopotámiában, amelyeknek vallási szerepe volt. Kicsit a piramisokra hasonlító, de azoktól különböző építmény, nem temetkezési jellege van, hanem kimondottan egy lépcsősor a fő eleme, amely szimbolikusan az ég felé halad, és ezeknek a cikurátoknak a tetejéről, vagy hát ezeken keresztül igyekeztek mint egy leszálló pályát készíteni az égi lények számára, úgyhogy mielőtt a, a materialista vagy ateista emberek gunyolódnának a Biblia szövegein, először inkább próbálják meg megérteni, hogy miről van szó, és egyből rád ennek, hogy nagyon is komoly kérdések.
3: Igen. A másik nagy kérdés, ugye a jobb könyvében látunk még utalásokat ebből a korszakból, hogy a kezdetben a menny úgy tűnik, hogy nem volt hermetikusan elzerva, akár még a sátán elő sem.
5: Lehet, hogy még ma sincs.
3: Uh-huh. Hűha.
5: Ezt nem, nem tudjuk egyértelműen állítani. Tehát amit erről a biblia alapján tudunk, a, a végkifejlett hogy a sátánt a messiási kor alatt meg fogják kötözni, ez még nem történt meg, ha pedig még mozoghat, akkor egyáltalán nem biztos, hogy nem tud Isten előtt is megjelenni, bár kétségtelen, hogy Jézusnak a győzelme hozott változásokat, de nem teljesen egyértelmű, hogy ez miben áll fenn, a jobb könyvében, ahogy említetted is, egyértelmű, hogy bejáratos volt a sátán, tehát tulajdonképpen Arról azt a kérdést veszegetjük, hogy a második és a harmadik ég között van-e átjárás, és ezt nem lehet kizárni, hogy van. A jelenések könyve az atyafiak, atya tehát a testvérek vádlójaként mutatja be a sátánt a 12. fejezetben. Ez pedig hát magá, magával vonzza azt a eshetőséget, hogy egy vádlónak, egy ügyésznek meg kell tudni jelenni a bíróság előtt. Tehát elképzelhető, hogyha nem is állandó tartózkodásként, de ilyen hivatalos látogatásokra meg tud jelenni.
3: Hűha. A másik érdekes kérdés ez az, az, hogy mikor kik voltak, kik vannak és kik lesznek a mennyben. Mert ugye van ez az általános elterjedt dolog, hogy ha jól viselkedünk, akkor a mennybe kerülünk. Hát javar, ez eléggé le- Ez a, a, a bibliai de, igen, 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 de hogy, hogy ugye ez nem volt mindig így. A Jézusnak az engesztelő áldozatáig, ha én jól értelmezem, addig nem volt embernek bármilyen formában is, de bejárása a mennybe.
5: Így van, összesen három kivételt tudunk, de azoknak a, a formája is sok kérdést vett fel, tehát közismertek, az énok a Mózes és az Illés személye, akik ketten közülük egyértelműen az égbe ragadtattak, illetve Mózes meghalt, de aztán a holtteste teste eltűnt, tehát hogy ő is az égbe ragadtatott. Sok kérdést vetnek fel ezeket, talán most nem menjünk bele, hogy gyakorlatilag ez hogyan történhetett, vagy hogyan kellene értelmezni. Egyértelműnek tűnik, a Bibliának különböző részeiből, akár Jákobnak a panaszkodásából, hogy elveszítette Józsefet és mint nem akarja elveszteni, mert ha megtörténne, akkor az őszfejét bútól elborítva vinnék a Seolba, tehát a világról, a föld gyomrában található részről beszél, sajnos a Károli fordítás gyakran koporsót ír ezeken a helyeken, és ez félrevezető. Tehát ő is így gondolkodott, Dávid is így gondolkodott, hogy nem jön hozzá vissza a fia, majd ő megy utána. És számos más bibliai részt meg lehetne említeni, tehát ahogy utaltál te is rá, hogy az emberek a földi pályájuk befutása után a, a gyomrába távoztak, nem fizikailag, a testük nyilván az bizonyos helyre került, attól függ, hogy milyen körülmények között költöztek, illetve milyen kultúrában, de a szellemi lelki, tehát a láthatatlan részük az a gyomrába került. Viszont, az első nagyon egyértelmű eset, azt ugye tudjuk, hogy Jézus felment az atyához a mennybe, de hát ezt lehet mondani, hogy persze, hát neki könnyűber ő az Isten fia, de van egy ember a mennyben, aki úgy tűnik, hogy az első, István vértanú, aki a megkövezés során már egy ekstatikus állapotba került, és felnézett az égbe, és az ég megnyílt számára, Tehát egy látomást látott, vagy esetleg jelenést, ezt nehéz pontosan megmondani, és azt mondta, hogy látom a megnyílt mennyet, és Jézust az atya mellett állni. És a következő percben pedig felkiáltott, hogy Uram Jézus, vedd magadhoz a a szellememet.
3: Igen. Ez valami még eszembe jutott, hogy a kereszten, Ugye Jézus azt mondta a latornak, hogy ma együtt fogunk. Az egy vacsorezni. nehéz kérdés. Hogy az hol történt Igen. meg?
5: Ott a paradicsomot említi. Igen. Ennek a, a beazonosítása, ez, ez egy viszonylag körülményesebb kérdés. Általában a mennyel szoktuk azonosítani, de, de az édenkerttel is lehet azonosítani felvetették azt is, hogy a Seolban, tehát az alvilágban egyértelmű a Biblia alapján, hogy van két egymástól különböző minőségű hely. Az egyik az úgynevezett gyötrelem helye, a másik pedig jobb hiány így nevezzük, hogy az Ábrahám kebele, vagy öle, vagy ezeket a szóképeket, kicsit kibontva az Ábrahám társasága, akik vigasztalásban és bátorításban részesültek az alvilágban annak ellenére, hogy az Isten jelenlétét nélkül üzniük kellett, de nem, nem gyötrődtek, nem bűnhődtek. És hogy ezeknek a sorsa mi lett a a Jézus feltámadásakor, ezt csak valószínűsíteni tudjuk, hogy ezeket Jézus mind felvitte a a mennybe, és ezzel ezzel kezdődött el egy mennybe menetelnek a lehetősége, mert Jézus azt mondta az utolsó nagy imájában, a János 17. fejezete írja ezt le, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, azok, akik bennem hisznek, azok is ott legyenek. Tehát, hogy ilyen módon megváltoztatta a halál utáni irányát az igaz embereknek, az eltávozásuknak, visszatérve a latorra, tehát Jézus azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. A problémát egy kicsit az jelenti, hogy a a régi görög, héber, stb. szövegekben nem volt olyan központozás, mint a mai nyelvekben, tehát nem volt a mondat végén pont, nem volt vessző, és ezért nem lehet tudni, hogy azt az ömlesztett szöveget pontosan hogy kell szétválasztani, hogy bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban, vagy bizony mondom neked, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Amennyiben az utóbbi, hogy ma velem leszel, akkor viszont azt is feltételeznünk kell, hogy az Ábrahám kebelét is lehet paradicsomnak nevezni, mert Jézus nem a mennybe ment rögtön. Tehát ma, mármint hogy azon a napon, a nagy pénteken, nem a mennybe ment, hanem lefelé. Tehát ezek a kérdések merülnek fel, a korintossi levél, második Korintos levél 12. fejezetében viszont pálapostól harmadik égben és paradicsomban helyezi el azt a szemét, aki valószínű ő maga. Tehát az egyértelmű egyébként a paradicsom szó perzsa eredetű görög kifejezés, szosz és vadas parkod, díszkertet kertet jelent. Tehát az édennel való azonosítása eléggé adja magát.
3: Több kérdés is felmerült bennem. Az egyik, hogy amíg nem volt lehetőség a mennybe kerülni, meg hogy az üdvözlés és a mennybe kerülés az ugyanaz-e, addig miért, tehát mi volt a reménységük az ószövetségben ósz élő Hát a zsidó embereknek, akik ugye Isten kiválasztott népe voltak.
5: A feltámadás. Uh-huh. Mert igazából az a megmenekülés. Tehát a, a üdvözülés vagy megmenekülés az a bűntől és annak a következményeitől való megmenekülés, de vele kell érteni természetesen, magától, a sátántól, a sátán bosszújától, gyűröletétől, bántalmazásától való megmenekülést is, de elsősorban Istentől, mint bírótól, és az ő ítéletétől való megmenekülés. Ennek több szintje van, megmenekültnek, vagy üdvözültnek nevezhetjük már azt az embert, akinek a szellemében ott van az üdvösség. Tehát aki hit által, mint Ábrahám, vagy többen utána olyan kapcsolatot tudtak létesíteni Istennel, hogy már nem tekintette őket bűnösnek, hanem igaznak nyilvánította. De a szó Legszorosabb értelmében Ábrahám a Földön még hát ki volt téve veszedelmeknek, tehát nem volt teljesen megmenekült. Az elköltözése után a megmenekült státusza abban nyilvánult meg, hogy az alvilágnak a, hát hogy is mondjam, komfortosabb vagy kellemesebb részébe került, de azért az sem egy tökéletes állapot. Ha minden igaz, akkor Jézus Ábrahámot és a társait már rég, kétezer éve felvitte a mennybe, de még nem történt meg a testüknek a feltámadása. Tehát ők is még a szó legteljesebb értelmében üdvösségre vagy megmenekülésre várnak.
3: Tehát akkor elmondhatjuk, hogy nekik a fizikai testük az por rá Igen. lehet jelenleg, viszont a szellemük, a lelküket nem tudom, de a szellemük A lélek
5: az, a... az mindig a szellem, mert együtt megy.
3: Akkor ők együtt a mennyben Tehát egyelőre akkor a mennyben egy-két fizikai testet lesz elmitva. Igen,
5: ezek nagyon nagy kérdések, mert hogy, hogy elvileg Jézusnak illett volna elsőként megdicsőült emberi ö, te, természettel és testtel bevonulni a mennybe, hogy lehet, hogy hárman is megelőzték. Ö, <gül> hát vagy a kivétel erősíti a szabályt alapon, de azt sem lehet kizárni egyébként, hogy ezeknek az embereknek a teste nem került a mennybe.
3: ¿Y sí. Ezek már szintén nagyon-nagyon nagyon érdekes rá. kérdések. Ha már ilyen fizikai, és ugye talán ez a legnehezebb, amikor különböző síkokról beszélgetünk. Tehát, hogy a materialista kultúra az ugye csak a kézzel fogható anyag meg az idő, vagy az órával mérhető idő szerint gondolkodik, de hát itt egy teljesen más dimenzióról beszélünk. Abszolút. Ugye említetted a paradicsomot, és itt merül fel a kérdés, hogy az elképzelhető-e, hogy az ember bűnbeesésekor az addig földön található éden, az mondjuk egy szellemi valóságként a mennybe, vagy akár fizikai valóságként is a mennybe. Én
5: inkább arra gondolok, hogy a, a földi éden az a mennyeinek a mintájára uh-huh. lett elkészítve. Mert hogy az ember is Isten képmása, a mennyei kertet Isten létrehozta a földön, és a későbbiekben tervezte, és valamilyen szinten meg is valósította, hogy az égi várost a földön Igen. is felépíti. Tehát úgy tűnik, hogy a, a földön a mennynek az analógiájára teremtette és hozza létre Isten a dolgokat, ezért is várjuk, hogy eljön az Isten országa, tehát hogy, hogy a mennynek már nem csak bizonyos elemei, hanem úgy, úgy az egész valósága leszáll a földre, és domináns, meghatározó, tényezővé válik, tehát nem, nem gondolnám, hogy a földi éden az eredeti, hanem a mennyei éden, ezért beszél Pál Apostol Paradicsomról a harmadik égben, és ennek mintájára jött létre a földi
3: ég. Ugye Jézus azt mondja, hogy elmegyek és helyet készítek majd nektek, mert hogy az én atyámnál sok lakóhely van. Ö, és akkor itt felmerül a kérdés, hogy a mennyet hogy kell elképzelni egy ilyen... Ö, lakótelepet, ahol mindenkinek van egy emelete, meg egy húsz négyzetmétere, vagy, vagy, vagy tehát, hogy van-e a felépítése, meg a mennek szintje ilyen, hogy egycsillagos, kétcsillagos, és a többi. Jó, és off, a
5: gazpárdalok is születnek erről, <gül> hogy, hogy hogyan épülnek a házak a mennyben, és aki jó volt, annak nagy palotája lesz, aki nem volt annyira jó, az a város szélén egy kis fiskóba fog lakni, és a többi, és a többi, és hogy milyen építőanyagból épülnek, és így tovább, és így tovább. Hát nagyon érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen milyen céllal lehetnek épületek a mennyben. Tehát biztos mindenki látott már ilyen földi paradicsom, utánzatokat, hogy pálmafák, fehér, homokos tengerpart, és hát tulajdonképpen az ember élvezi azt, hogy kint lehet a szabadban, mert a klíma olyan, minden olyan, hogy nagyon nincs szüksége házra. Na most ehhez még vegyük hozzá a dicsőséges testet. Igen. Amelyik nem táplálkozik, nem izzad, nem kell tisztálkodnia. Nem alszik. Nem alszik, nincs családja, nem kell gyereket nevelnie. Ö, satöbbi, satöbbi. Tehát, hogy ténylegesen lesznek-e házaink, Vagy pedig inkább arról van szó, hogy a lakhelyünk, az a szellemünk, lelkünk, lakhelye az a testünk. Tehát, hogy valójában Jézus arról beszél, hogy lakhelyet készít, vagyis dicsőséges testet készít az ember számára. Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy nem nem lehetnek, vagy nincsenek épületek a mennyben, hiszen egyértelműen van trónterem, egyértelműen van város, városfalak, stb., utcák vannak, de érdekes, hogy egyetlen épületet sem említ a Biblia, tehát nem tudok erről nyilatkozni, az biztos, hogy a Biblia az emberi testet házként vagy sátorként mutatja be, hogy ezen kívül milyen épületek, hogyan, hát grandiózus a bemutatás a jelenések könyvében az égi Jeruzsálemnek, elképesztő méretei vannak, egy kocka alakú hatalmas struktúra, aminek több mint 2000 km egy-egy éle, kb. 2300 km számítva, Tehát ezt így a Földön elég nehéz elhelyezni. Sokan felvetették már, hogy amikor leszáll a Földre, akkor sem biztos, hogy a Földre fog leérni, hanem kicsit úgy, mint a Függetlenség napja filmben, hogy megközelíti a Földet egy ilyen hatalmas struktúra, és a Föld közelében fog lebegni. Ez inkább valószínű, mint hogy rá illeszkedne a Földre, mert egyébként érdekes így, kimértük térképen, hogyha ennek a kockának így a, a, a négyzetes alaprajzát ráhelyeznénk a mostani világ térképre és tegyük fel a mostani Jeruzsálem lenne a mértani középpontja, akkor a bal felső sarka majdnem elérne Budapestig. <gül> <gül> Csak egy kicsit lenne Budapest kívül a ég Jeruzsálemen, de hát nyilván itt közben földközi tenger, hegységek, stb. tehát egy picit elképzelhetetlen ez így, bár óriási földrajzi változásokat hozni a, a messiási kor. Tehát ez sem lehetetlen, csak most ezt egy picit nehéz elképzelni. Annál is inkább, mert hogy a föld gömb alakú, tehát egy, egy óriási nagy négyzetes felületet arra illeszteni, ez megint egy...
3: De lehet, hogy akkor majd lapos lesz. Lehet, hogy a föld
5: lapos lesz, nem tudom, tehát... Ö, ö, a bibliai leírás és a, a, a tényleges megvalósítás közötti átmenet, hát ez az Istennek a zsenialitása. Ezt ábrándozni lehet, de biztosat erről senki nem tud mondani.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi válogatása.